0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip Podcast. Heute mit dabei Jochen Stürzer, Computer KI und äh, Möbelexperte. Ja, genau. David Filecki. Bibu Bibu. Berechne
1: passende Antwort. Fehlgeschlagen, keine witzige Antwort. Natalia Schüller. Hallo. <lacht> Und ich, Huki Und, Und heute äh, wird jetzt reingeschnitten vom anderen in der post -Production. Kiki, unser KI-generierter Freund. Kurze Pause, da kommt dann irgendwie so eine Computerstimme. Das wird dann alles berechnet von der KI.
0: Mhm, genau. Okay, Denn Kiki. es geht um künstliche Intelligenz. Danke, Kiki, für deine Anmoderation. AI-Art. Der Fluch oder Segen.
1: Speaven spielberg film Mit Jamie
0: <lacht> Hole, Osman, Lynn Spears. Denn es ist ja so, wir sind ja alles Künstler, mhm. aber wir leben in Angst vor der künstlichen Intelligenz, die demnächst mhm. all unsere Jobs klaut, für die wir mhm. kein Geld bekommen, sowieso okay. nicht. <lacht> Was sollen wir tun? Darüber möchten wir heute sprechen. Ja,
1: nehmen wir nehmen ja jetzt uns in dieser aktuellen Staffel, deren zweite Folge das ist, uns vor, auch unsere Trümpfe als profi K aus Deutschland auszuspielen, noch mehr. Deswegen haben wir ja jetzt hier mit Marcel Hugenschütte und Natalia Schiller auch zwei der bekanntesten, erfolgreichsten deutschen Mangay K vor Ort. Mhm. Und das ist ja jetzt gerade ein Hype-Thema in der deutschen Manga-Szene. Ich glaube, der Rest der Welt eventuell ist da auch schon mal drüber gestolpert. Ich habe aber das Gefühl, die deutsche Manga-Szene, deren Bubble wir ja mit drin stecken, aus Versehen, die ist sehr anti-KI.
2: Mhm.
1: bin übrigens dafür, dass man äh, eine KI, die Kunst generiert, Künstler nennt. Künstler. <lacht> äh, mhm. Naja, jedenfalls... Kriege ich immer nur auf Twitter sowas mit, wie Kollegin XY schreibt, das ist Dreck. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde alles in Verbrecher, die das nutzen. Ich denke, Das ist sehr grob zusammengefasst, das <lacht> Thema. Und ich glaube, es wäre halt mal Zeit, das aus Twitter rauszuholen und in ein fünfstündiges Gespräch darüber zu übertragen. Jetzt habt ihr ja gestern schon ganz viel drüber geredet, Natalia und Jochen vor allem, und ich habe extra nicht hingehört, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Boah, gut. Das schneidet die KI raus. Jochen, du bist jetzt der einzige Nicht-Mengeke hier. Findest du KI cool? Du bist ja auch ein halber Roboter. Du baust ja auch KI. <lacht> ich ich darf, auch
2: äh, genau, ich bin vor allem Softwareentwickler, deswegen bin ich hier irgendwie die Pizza Diaboli, äh, mm. Avocado Diaboli. Mm. Ähm, ja, KI ist toll und was man damit machen kann, ist toll. Und man kann halt ähm, vielen Leuten mit KI helfen, in ganz vielen Tools, was auch Künstler benutzen, wenn sie mm. am Computer malen. Da steckt ganz viel KI drin und quasi in allem, was wir machen, unser ganzes Leben. Wird jetzt schon mit KI äh, selbst unterstützt?
0: Wenn ich, selbst wenn ich auf Toilette gehe.
2: Selbst wenn du auf Toilette gehst, genau. <lacht> Im Auto ist ganz viel schon mit KI mit drin. und Ja, also die Welt, wie sie, wie sie jetzt haben, wird gar nicht mehr ohne KI funktionieren. Ähm, und ich glaube, da ist auch noch nicht der... Der, der, der Stein des Anstoßes dass es KI gibt äh, was halt die Frage ist was kann man mit KI jetzt machen und was wird damit gemacht mhm. und da ist jetzt halt das große Problem dass äh, Kunst von Künstlern ohne die explizit zu fragen in Algorithmen dazu verwurstet wird Uh, Kunst herzustellen, die dann diesem Kunststil sehr ähnelt. Und da damit eben, ja, in der Form geistiges Eigentum quasi gestohlen wird, zumindest dem Gefühl der Künstler nach. An, uh, ja, da ist jetzt halt die Frage, inwieweit... Uh, kann man da damit einverstanden sein, wie inwieweit kann man da dem, äh, dagegen sein und vor allem inwieweit kann und sollte sowas begrenzt werden. Weil die Sache ist eben die, ähm, man kann sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, das hätte man nie machen dürfen, das ist ganz furchtbar und man hätte niemals diese Pixel der Pandora öffnen dürfen, ja, von mir aus, aber das ist, die ist jetzt halt schon offen mhm. und jetzt ist halt die Sache, den Deckel kriegt man nicht mehr zu, was mhm. macht man jetzt, wie geht man damit um? Mhm. Und daher wäre für mich halt die große Frage, ja, wie gesagt, ich bin kein Künstler und deswegen äh, das Einzige, wo ich da in einiger äh, Nähe dazu bin, ist, dass über KI angeblich auch äh, Code also Software äh, geschrieben wird oder geschrieben werden kann. Ähm, die Beispiele, die ich bisher gesehen habe, äh, lassen mich nicht an meiner Jobsicherheit zweifeln. Ja. Mhm. <lacht> deswegen, äh, ja, ich bin da relativ wenig davon beeinflusst. Und deswegen würde mich jetzt halt mal interessieren, ihr als Künstler, mhm. wie steht ihr denn zum Thema KI
0: also, ich kann das schon nachvollziehen, dass da viele Leute Angst haben davor, weil das schon einerseits beeindruckend ist mhm. und andererseits natürlich das Argument verstehe, Leute sehen da ihr, ihr Geld verdienen mhm. äh, in Gefahr. Ich verdiene ja mein Geld, wie die Zuhörer dieses Podcasts wissen, hauptsächlich durch äh, Scheiße, durch Kläranlage und weniger mit meiner Kunst, deswegen finde ich das eher spannend. Mhm. Und ich mache mich zwar mal oft auch noch ne, so ein bisschen drüber lustig über KI. Gerade auf meinem begrünten TikTok-Kanal habe ich schon so ein paar Videos gemacht, wo die ich in
2: den Kommentaren verlinken können. Und genau, irgendwas,
0: <lacht> äh, irgendwas passiert und ich immer denke, na ja, es ist schon cool, das ist schon krass, aber es ist noch nicht so beeindruckt, oder es ist auch noch viel, aber es steckt halt noch so in den Kinderschuhen. Mhm. Und ich bin eher so, wie du schon sagtest, das ist jetzt halt da, wir können das eh nicht aufhalten. Wir müssen eher versuchen, das irgendwie für uns zu nutzen. Das ist wie sich so gegen Technologie zu sperren, ist immer schwierig, finde ich. Ich versuche immer eher mhm. da aufgeschlossen für zu sein und zu gucken, ist das was, was ich irgendwie benutzen kann. Und gerade so beim Comic-Zeichnen sehe ich es nicht so, weiß ich noch nicht so richtig, wofür das da mal was bringen wird. Vielleicht für so Kolorationssachen und mhm. so. Aber ich will es ja gar nicht benutzen, weil das macht mir ja Spaß. also Ich glaube, so ein bisschen der Hass von vielen Künstlern gegenüber dieser Technologie ist auch, weil ganz viele so so Tech-Bros im mhm. Internet so die ja, dann brauchen wir ja keine Künstler mehr. Yeah, yeah, Wenn ich eine Idee yeah. hab, dann trippe ich was ein und dann ist es da. Ihr seid ja Vollidioten, dass ihr jahrelang <lacht> Zeichnen geübt habt, wie so Trottel. Das ist, nervt mich halt schon auch. Aber ich hab schon so ein paar KI-Programme mm -hmm. ausprobiert. Und das ist halt auch nicht so easy peasy. Das mm. ist halt auch, das halt auch wieder was, wo muss man sich reinfuchsen. Mm. Und ich bin aber heiß auf gerade so Video-Bearbeitungsgedöns. Äh, mhm. Ich glaube, dass das schon krass ist, dass ich eventuell, ich bin ja auch, ich mache ja gerne mal so eine Art Animationssachen. Mhm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da viel für mich irgendwie mal bei rausspringen wird, dass ich Sachen machen kann, die ich jetzt nicht machen kann, weil die Zeit halt einfach
2: nicht das erlaubt. Also wir hatten ja schon das Beispiel, dass bei irgendwelchen Animationen äh, die Keyframes vielleicht noch von einem echten Menschen gemalt werden und mhm. dann mhm. alles das, was so halt ein, ein Übergänge dazwischen ist, dass es durch eine KI wird ja jetzt schon vieles berechnet, aber dass das halt einfach noch viel besser und viel realistischer dann aussieht. Ja. Und eben, ja, auch... Äh, zu dem Thema Stile kopieren zurückgeht, wenn man dann einfach sagt, so ja, äh, ich sag mal, wenn ich mir jetzt ein Anime angucke, den, äh, den sieht man an und sieht man immer mehr an, dass es einfach nur, was heißt einfach, <lacht> äh, dass das halt so 3D-Modelle sind, auf die noch irgendwie ein Cell-Shader äh, drauf gepappt worden ist und das dann so ähnlich aussieht, wie wenn es ein klassischer Anime wäre. Mhm. Aber, ähm, es wirkt dann trotzdem anders. Also, die, die ganzen Animes heutzutage, selbst die, die sich sehr dafür bemühen, klassisch auszusehen, sehen halt anders aus als Animes aus den 80er, 90ern, frühen 2000ern. Ja, die schaffen es noch nicht, das zu erreichen, was die genau. erreichen wollen. Ein wenn die KI mal so weit wäre, dass man sagen könnte, ja okay, wir machen jetzt tatsächlich Animes, die wieder so aussehen, mhm. wie wenn sie in den 80er, 90ern gemacht worden wären, von jemandem handgezeichnet oder von Armeen von Leuten angezeichnet, mhm. was einfach nicht mehr bezahlbar ist, ähm, dann wäre das auch wieder ein Ding, was ich sage, das wäre ein Vorteil von KI. Mhm. Ja, das ist halt...
1: Für mich immer so diese diese Quintessenz, diese ganzen Thematik die sind zwei Aspekte. Ich bin Comic-Zeichner und ich bin Illustrator.
3: Mhm.
1: Wo ich Schiss habe, das ist bei dem Illustratoren-Teil. Ja. Ja, ja. Weil ich jetzt wirklich auch bei meiner kurzen, muss ich ganz ehrlich sagen, Disclaimer, eher kurzen Recherche zu dem Thema, speziell was die aktuellen Kunst-AIs anbelangt, äh, da habe ich halt auf der einen Seite selber mal ein bisschen was ausprobiert und habe gedacht, okay, mein Shop ist nicht bedroht. Ich stehe ja für einen bestimmten Stil. Wenn man bei mir jetzt eine E-Mail-Anfrage macht, zum Beispiel als eine Werbeagentur oder so, dann will man ja in der Regel den David Fulecki-Stil. Wenn jemand kommt und sagt, ja, wir hätten gern was von dir aber versuch mal so den Krex-Tagebuch-Stil zu machen, da bin ich dann auch oft schon raus, weil ich sage, mhm. das ist ja nicht mein Stil. Also das, das genau. ist für mich dann auch unseriös. Und ich glaube auch mein Stil ist sehr unique und der ist noch nicht von der KI reproduzierbar, weil genau das habe ich ausprobiert. Ich habe versucht die KI mit gewissen Suchankriterien mein Stil kopieren zu lassen und dann noch ein bestimmtes Motiv. Beides hat überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, okay, wenn Leute den david Filecki stil haben wollen, dann müssen die zum david Filecki kommen und was wäre aber, wenn jetzt die KI sagt, nee, jetzt, jetzt sammeln wir mal David-Filecki-Material im Internet und berechnen uns daraus irgendwie, wie er dieses Bild malen würde. Ja, okay, das wäre dann schon komisch, aber ich sehe das für mich jetzt gerade nicht als, als akute Gefahr. Also das wäre schon sehr komisch. Es gibt ja aber noch die andere Ebene bei, wir bestellen was bei einem David-Filecki, nämlich dass ich auch selbst bei kleinen Illustrationen fast immer versuche, so ein bisschen um die Ecke zu denken. Das traue ich einer KI einfach nicht zu. Mhm. Weil meine meine mentalen Prozesse beim Illustrieren, die verstehe ich ja selbst manchmal nicht so genau. Ich denke manchmal, ah, ich habe gerade einen Geistesblitz. Manchmal sitze ich auch da stundenlang rum und denke, wie mache ich denn da noch irgendwie was Interessantes draus? Mir fällt einfach nichts ein. Aber ich glaube nicht, dass diese Denkmuster von der KI erfasst werden können. Wie sollen die ja auch? Weil die KI hat ja nur Schlagwörter aus dem Internet. Ich weiß zu so grob, wie das funktioniert, wie sich eine AI speist. Ich glaube einfach, von mir hat die diese Information nicht. Deswegen kann ich versuchen, mich als Künstler weiterhin so unersetzlich aufzustellen, dass die Leute immer noch zu mir zum Mensch kommen müssen. Und ich glaube, das ist was Gutes, dass Künstler sich auch wieder mehr anstrengen müssen, kreativ zu sein, um sich unbezahlbar zu machen. Und ich glaube, das wird in allen Bereichen sein. Und dann ist die Frage... Ich komme übrigens dann noch zu dem anderen Aspekt, ich als Comiczeichner, aber ich rede jetzt erstmal nur zu mir als Illustrator oder so, als Freiberufler. Und dann ist halt der Aspekt, du kannst halt was in deinem Stil immer noch anbieten, aber nutzt vielleicht die KI, um diese Vision schneller rauszubringen. Und ich denke mir, nehmen wir mal die paar Handvoll wirklich Meister auf ihrem jeweiligen Fach in den verschiedenen Kunstrichtungen. Ist halt ein paar Regisseure, wo du denkst, ach, es wäre schön, wenn da mehr Filme von denen rauskämen. Aber ihre Arbeit drosselt die halt sehr. Hm. Steven Spielberg kann nicht fünf Filme im Jahr rausbringen. Oder ein Quentin Tarantino oder ein David Fincher ich und so weiter. Das ein
2: Film in fünf, fünf Jahren.
1: Ja, ja, oder halt David Lynch als ganz hm. extremes Beispiel. Und was wäre, wenn die einfach Mittel hätten... Prozesse zu automatisieren. Die, die gibt's ja schon. Mhm. Es gibt ja schon diese ganzen KI-Hilfen. Und wir reden nicht davon, schreibt mir mal eine David-Lynch-Story für Peaks vorbei, das könnte ich mir gut vorstellen, dass, das, <lacht> dass selbst Staffel 3 vielleicht schon von der KI geschrieben wurde. Äh, aber ich glaube nicht, dass eine KI die Denkmuster von Genies schon erfassen könnte. Mhm. Und das bezieht sich ja auch auf Musik, das bezieht sich auf, wie ist ein Bild gemalt, das bezieht sich auf, wie ist ein Film geschnitten, wie ist eine Komposition. Glaube ich einfach noch nicht dran. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass wir das noch zu unseren Lebzeiten erfahren. Wir werden aber zunehmend in den nächsten Jahren schon Werke vorgesetzt bekommen, wo man sagt, oh, das ist aber wirklich schön. Mhm. Aber ich werde auch, glaube ich, nicht zu meinen Lebzeiten sehen, wo ich sage, das berührt mich auf einer Ebene, wie es nur ein Mensch sonst könnte. Weil ich sehe manchmal KI-generierte Bilder und denke, die sind handwerklich gut, aber irgendwie es passiert in mir nichts. Aber ich muss so sagen, das ist auch beim Großteil der für Menschen gemalten ja, genau. Bilder das Problem. <lacht> das ist aber genau der Punkt, den ich meine. Weil wenn Menschen es nicht schaffen, mit ihren anverstrichen Kunst mich zu berühren, dann haben sie es vielleicht doch einfach verdient von einer KI-Ansetzung. Das ist ein bisschen <lacht> Nein, ich will es nicht. Aber ihr wisst vielleicht, was
0: ich mache. Ja. Ich meine, also ich habe so, zur Zeit noch so gerade diese sehr viele KI-Bilder, die sehe ich dann. Und dann habe ich genau das, dass ich denke, ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Äh, das ist... Aber ich denke im gleichen Atemzug so, das ist wie noch mehr Datenmüll im Internet. <lacht> ja, genau.
1: Du könntest im Prinzip eine KI ganz viele so NFTs produzieren. also ja. hast du gleich die beiden Sachen in so einer Endlosschleife, mhm. die für immer irgendwelchen Scheiß generieren und Grönland schmelzen lassen. Ja. Aber ich muss auch sagen, in, in dieser Recherche, da habe ich halt auch leider so Sachen gesehen, äh, so, so ganz einfache Illustrationen. Mhm. Mann, Back, Kuchen, Hund, Jagd, Bus. Und das kann dann eine KI extrem gut machen.
2: Mhm. Und
1: ich habe ja auch immer mal dann doch diese Aufträge, wo genau nur das gewünscht wird. Und das würde sich dann wahrscheinlich wirklich wegfallen. Weil ich kenne diese Gespräche mit irgendwelchen Zeitungen, mit irgendwelchen Agenturen, die dann sagen, wir wollen ja nur irgendwie einen Flyer gestalten, aber dich nicht fair bezahlen. Ich weiß, dass die Arbeit viel wert ist und wir brauchen die Bilder, aber wir können ja das nicht bezahlen. Und irgendwo verstehe ich dann noch oft diese Argumentation. Es ist halt was Aufwendiges und Teures, eine Illustration zu machen. Oder halt manchmal auch so einen kleinen Film, Animationsfilm. Da denke ich mir, ja gut, also das wird wirklich wahrscheinlich auf lange Sicht wegfallen. Aber auch da glaube ich, was sind denn so Magazine, die wirklich viel Wert legen auf gute illustrative Begleitmedien? Äh, Nehmen wir mal zum Beispiel einen New Yorker mit seinen Karikaturen. In Deutschland wäre das halt der Eulenspiegel. Oder du hast, in Deutschland muss man wirklich auch sagen, das Playboy-Magazin. Das legt sehr viel Wert auf sehr gute Illustrationen. Und ich glaube, die werden weiterhin nicht mit KI ihren Content füllen können. Aber wenn da irgendwie eine Apotheken rumschaut ein Bild braucht zur Ernährungspyramide, ach, dann lass es doch eine KI machen. Es ist halt schade für, für die Illustratoren, die das halt nicht bekommen. Aber man muss halt dann umdenken, es war schon immer so, also kreative Berufe waren im ständigen Wandel und es wird uns auch weiterhin so gehen.
3: Mhm. Man sieht ja, alleine ist die Fotografie halt mhm. Einzug genommen.
1: Ja. ja, was ja auch hieß, das ist das Ende der
2: Malerei. Mhm. Ja. 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 eben das, genau das, also ich glaube, dass es immer... Ähm, der ja, Nische klingt schon zu klein. Es gibt immer Gebiete, auf denen was Handgezeichnetes einfach gewollt wird, erwartet wird. Oder ja einfach, dass mhm. das die Leute wollen und dass die dann halt eben in diesen Bereichen nicht sagen, hey, äh, irgendwas über einen Computer erstellt, das ist viel einfacher und viel schneller. Das gibt es natürlich auch, das wird es mhm. geben und das wird auch größer werden. Und der Markt für Handgezeichnetes wird halt schrumpfen. Der ist ja eh jetzt schon, <lacht> wenn ich es euch so mitkriege, aber äh, ein nicht ganz einfacher Markt. Hm. Und der wird schwieriger werden. Ja. Ähm, aber es wird nie so sein, dass da jetzt äh, dieser komplette Berufsstand Künstler ausfallen äh, wird. Also das wird es immer noch geben, aber Gott ja. hat einen Künstlermarkt. Und. Künstler -Markt. und ähm, es ist jetzt halt so die, die komplett von Künstler abgesehene Sicht, es gab schon immer Berufe in der Menschheitsgeschichte, die es halt irgendwann mal nicht mehr gab, mhm. von denen es halt nur noch ganz, ganz wenige gibt. Ähm, Hat es da von, von äh, Leuten, die mit Leder arbeiten und echte, handgefertigte Lederschuhe machen oder Lederhüte, Ledersattel, Zeugs, das geht halt nicht gut, mhm. das maschinell zu machen. Oder anders gesagt, wenn das handwerklich gemacht wird, hat es halt immer noch mal eine viel höhere Qualität. Aber da gibt es halt nur noch ganz wenige, weil eben es so viele Alternativen gibt, die eben günstiger sind. Und die große Masse wird dann schon auf das, Küche, auf das billigere gehen. Aber es wird immer einen Markt geben für das qualitativ hochwertige. Und ja, ich würde auch sagen, wenn sich da irgendwie ein Mensch Gedanken gemacht hat und sich hingesetzt hat und was gezeichnet hat, dann hat das halt immer noch eine andere und eine sehr viel höhere Qualität, als wenn es über eine KI zusammengestellt mhm. wird. Auf der anderen Seite, gerade bei so digitalen Bildern, ähm, würde es mich halt auch äh, mal interessieren, so eine, ein bisschen eine Blindstudie zu machen, und ja. zu gucken, kann man das wirklich erkennen, ob ein Bild von einer KI ist oder ob ja. ein Bild von einem Mensch gezeichnet worden ist. Also diese Studien gibt ja. und die sind
1: leider sehr unruhigend ja. aus Künstlersicht. Aber das sind halt ja auch normale Leute, die gefragt werden. Aber ich muss auch sagen, du kannst ja noch gleich weiterreden. aber ich habe auch das Problem, ich bin jemand, der, ich bin ja schon alt, fast 40 Jahre an seinem Stil gefeilt hat. Ich komme da auf den Markt und biete was an, was, was wie ein guter Wein lange gereift ist. Und ich habe dann halt natürlich auch was, wo ich, dann, wo ich dann stolz bin, weil ich wieder irgendwo Fortschritte gemacht habe, wo ich dann sagen kann, oh, guck mal, ich habe jetzt wieder ein besseres Verständnis für Anatomie oder für Farben, guckt euch das mal an. Und die Leute erkennen aber nicht den Unterschied zu Sachen, die ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe. Und das schockiert mich. Mhm. Und ich habe das auch ganz oft, dass ich in meiner Familie irgendwie ein, ein Buch in der Hand habe. Und das ist vielleicht irgendwie mit Illustrationen, das ist total schädige Zeichen. Und da guckt mir irgendwie jemand aus meiner Verwandtschaft über die Schulter, hast du das gemalt? Mhm. Und ich denke, das kann nicht dein Ernst sein. <lacht> Und dann denke ich mir, die normalen Menschen waren noch nie das relevante Publikum. Mhm. Du musst immer einen das gilt ja für alle Kunstformen. Und du musst immer gucken, welche Zielgruppe ist für dich relevant. Und letzten Endes geht es ja auch so ein bisschen um dein Ego-Fig. Mhm. Also wie viele, wie, wie oder wie groß ist der Prozentsatz in der Bevölkerung, der wirklich auch einen Sinn für Ästhetik hat, für Kunst, für auch die inhaltliche Ebene, es ist viel weniger, als wir Künstler gern hätten und dann speist die halt mit irgendwelchen Bildern von Pinguin, die Volleyball spielen ab, die eine KI gemacht haben.
3: Mhm.
1: Also jetzt ist jetzt nicht irgendwie Werben gemeint oder böse gemeint, aber zum Beispiel meine Schwiegereltern, die sind ganz großer Fan von so einer einfachen Clipartmäßigen Kunst. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die bei denen würde immer die KI gewinnen, weil die KI das perfekt delivern würde. Und da denke ich mir, ja, aber ich werde auch nicht um diese und das ist ja ein großer Teil der Bevölkerung. Ich werde nicht um diese Zielgruppe jetzt kämpfen. Das ist, das ist nicht meine Mission.
3: Ja, also ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt von der KI auch kein bisschen bedroht. Und gerade beim Comiczeichnen denke ich jetzt nicht so. Und diese schlechte Zeit niederberufe wie du schon gesagt hast, meinetwegen können die auch wegbrechen, ja. Und äh, ganz häufig erlebe ich es gerade bei so privaten Commissions bei mir, dass die halt wirklich mein Zeug wollen oder ich meine, ich kriege ja halt diese ganzen Aufträge von Muschi-Bildern. Ich habe wirklich das Gefühl, der Typ möchte, dass ein Mädchen das malt, also eine Frau weil der beauftragt keine genau. Kerle. Es gibt in der Szene genug Kerle, die auch Muschigüller malen. Der will sie aber von Frauen gemalt haben. Weißt, das ist, so, das ist so, wie der so ein Kontext der Kunst. Und Kunst so ein ist Kontext.
1: Kind. Das ist ganz wichtig. Ja.
3: Also ist eine Theorie. Ich will auch niemandem was unterstellen und so, aber naja.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, warum zum Beispiel ein shitty gezeichnetes Bild von ähm, Udo Lindenberg für 10.000 Euro weggeht und eins von mhm. äh, Künstlerinnen, die da 20, 30 Jahre lang im Ausland Kunst studiert hat und das technisch und inhaltlich vielleicht viel besser macht, warum es nichts wert ist, weil der Kontext halt einfach so ist, ist du Lindenberg. Und natürlich gilt das auch schon für jemanden, der vielleicht ein bisschen pervers ist, ja, er braucht es halt von einer Frau gezeichnet, das... das aber das ist immer, immer, Kunst ist immer der Kontext. Das ist Nein,
3: mein Problem mit KI ist halt einfach nur, dass es da keine ethischen Richtlinien gibt. Zum einen, man wurde halt nicht gefragt, was gefüttert wurde. Der Jochen meinte zu mir, wir haben ja zugestimmt, als wir so uns bei der Seite angemeldet haben. Mhm. Ja. Aber sehr häufig werden da auch irgendwie Anime-Schnipsel-Hintergründe wegradiert und hochgeladen und so weiter. Das Studio konnte nicht zustimmen. Das wurde die KI auch gefüttert. Dann die ganzen äh, Kinderpornografie und Pornozeug und so, was die jetzt äh, die, die äh, Ausländer bezahlen, damit sie für einen Mindestlohn das aus der KI wieder händisch löschen. Gell? Mhm. Also all dieser dieser unethische Irrsinn oder diese Leichenflädlerei, Leidenf anders kann man das nicht nennen, was sie mit Kim Jong-gi gemacht haben, also ich finde das pervers. Sag mal, was,
1: was haben denn die da gemacht? Das habe ich der, nicht mitbekommen. Der ist gestorben. Ja, ja das habe ich mitbekommen. Und ein
3: Typ hat die KI so gefüttert, dass die KI jetzt perfekte Bilder von ihm raushauen kann. Und seine okay. Familie hat ihn halt regelrecht angebettelt. Jetzt mach das mal raus, bitte. So, ne, und, und, und Okay. Und hat gesagt, jeder darf das jetzt benutzen. Ja, das Problem ist
0: halt wieder nicht die Technik ja. als solches, sondern der Mensch. Ja, aber dann dahinter. kann man genauso
3: gut sagen, äh, Knarren sind gut wenn man zu gut einsetzt nur eine
0: Waffe die warum nicht ist halt neutral die die
3: KI kann viel zu viel als dass man sie ohne Gesetze lässt ja na klar das
0: muss halt irgendwie reguliert werden
3: das das, das habe ich halt auch mit Miochen gestern beschrieben so dieses auf jede x beliebige Frau kannst du halt einen nackten Körper dran basteln oder auf, nimmst einen nackten Körper machst also das kannst mit jedem irgendwie so ein Racheporno machen und und es äh, die meisten ganz ganz ehrlich auch wenn ich sage hey das bin ich nicht wenn da irgendwelche Säcke da stehen und mir halt ein Porn von mir selber zeigen und mich auslachen das macht was mit dir mm, ja. ja kann man okay. auch so, und und wenn sie genug äh, das rumposaunen und und so weiter deppen glauben das dann doch oh. ja und äh, selbst wenn jemand auch nur angeklagt wurde ein Lehrer irgendwie dass er ein Kind vergewaltigt hat hinterher ist rausgekommen nee das nicht passiert gell der muss trotzdem umziehen, weil er auf der Straße verprügelt wird. Ja, mhm. Es ist halt einfach so und das kann Kajalas. Ich merke gerade, dass meine Stimme voll gut wird. Ja, <lacht> ja, das ist das, was ich sage. Genug ja.
1: Podcasten und der Muskel wird drin. Ja, ja, ich, ich, ja das ich muss, muss halt irgendwie
0: kommen. reguliert werden. Wie alles ja reguliert ja, werden muss. Ja. Ja, und da gibt's ja Aber nur weil was verboten ist, Hält genau. das ja die Leute auch nicht davon ab, das zu machen. Das,
3: das ist schon klar, aber wenn es verboten ist, ist es nicht so einfach. Ja. Also wenn wenn es erlaubt ist, dann fühlen sie sich auch noch im Recht.
2: Ja, aber genau das ist es ja. Es ist ja schon verboten. Ja. Ein Kopf von dir auf einen nackten Körper setzen, ist halt schon verboten. Es wird trotzdem gemacht. Und... Also wahrscheinlich also ich, jetzt noch Es ist nicht mit der, der KI Italien. einfach zu <lacht> so einfach.
3: Also wenn du es online machst, okay, dann geht das nicht. Aber wenn du die KI sozusagen für dich runterlädst, so Internet ausmachst, kannst du es ja trotzdem machen. Es geht noch zu einfach. Irgendwie muss man das einbauen, dass das nicht so einfach
2: geht. Ja, aber wie gesagt, es ist gesetzlich verboten. Mhm. So. Aber bei jedem Gesetz oder bei jedem Verbot von irgendwas ist halt noch die Frage... Äh, wie gut kann man dieses Gesetz durchsetzen? Ja. Und in dem Fall kann man es halt nicht sehr gut durchsetzen, nicht mal ansatzweise gut. Ähm, ja, weil es schon gebracht hat, Kinderpornografie ist auch verboten und trotzdem wird es gemacht. Also es, ein Verbot an sich hindert noch niemand wirklich dran, das tatsächlich zu machen. Ähm, und das ist blöd, klar, aber es ist halt die Frage. Ähm, ja, wie wie gesagt, was wie, wie geht man da damit um und wie geht man da damit vor? Und ähm, das eine ist die, diese Sexualisierung unserer Gesellschaft hat man auch schon ein bisschen was <lacht> <lacht> gesprochen. Ähm, da ist jetzt noch ganz vieles ganz Tabu. Da ist aber auch die Frage was wir ja schon gesagt haben, das kommt jetzt immer mehr und immer stärker seit 50 Jahren, äh, was auch immer. Und ähm, auf der einen Seite stumpft es vielleicht die Leute ab, aber auf der anderen Seite werden dann immer mehr Tabus gelöst. Das heißt, gerade eben, wenn dann irgendwie ein Porno von, sei ich mal einer Person, bei der es auch wirklich wichtig ist, <lacht> hm. äh, irgendwo rauskommt und gefällt da, dass die sich dann auch einfach hinstellen kann und so ja, schade, dass sowas gemacht wird, aber jeder sieht ja, dass es ein Deepfake ja. ist. Ähm, so what? Also da werden wahrscheinlich Generationen, die jetzt folgen, einfach lernen müssen, da drüber zu stehen und sagen, so, ja, es gibt jetzt halt die Möglichkeit... Ja, aber das ist so, Die als, muss man nicht mehr ernst nehmen.
3: Als würde man sagen, Mobbing muss man hinnehmen und die Opfer müssen damit lernen zu leben, weil es das gibt.
2: Ja, müssen sie ja aber auch.
3: Ja, aber trotzdem tut man Gesetze dagegen erlassen und es zumindest versuchen. Einfach ja, nur sagen, ey, das ist zwar schädlich, aber wir können nichts dagegen tun, deswegen bleibt es halt einfach. Ohne es zu versuchen, finde ich halt nicht korrekt. Ja, ja, aber es ja, ist, das, ja ist das ist ja schon. Es, es das geht ja das nur das um den das Anstatt, ja dass man es versucht, dass man es am Ende Aber nicht das ist wünscht, ja der das Fall. Ist ja, das ist ja der
2: Fall. Genau. Das ist ja schon jetzt so. Das es wird ist ja jetzt schon gemacht und versucht. Ich finde Was
0: auch passieren wird, ist, weil der Mensch das irgendwann nicht mehr kontrollieren werden kann, aber es wird dann wahrscheinlich KIs geben, die dafür da
2: ist, ja, sowas okay. zu verhindern. Raus genau, hm. rauszufinden, rauszufinden, was jetzt tatsächlich gefällt ist und was nicht. Ja. Was ich für eine viel größere Gefahr sehe, äh, was wäre, wenn jetzt irgendwie jemand meinen Kopf auf einen Bankräuber setzt, der gerade irgendwie eine hm. Bank überfällt. Und dann ja. sagst du, ja, du bist doch hier da drauf. Ja, also. Die Leute wissen, du hast so viel Geld, es <lacht> <lacht> ist doch nicht ja. nötig, eine Bank, <lacht> Bank zu überfallen. Ja.
0: Ich sehe ein ganz großes Problem für so politische reden und dass mm. irgendwann keiner überhaupt mehr weiß, was ist wirklich passiert und was nicht. Ich wollte schon die ganze Zeit auf Keine, das Thema und hin. Da mache ich mir wirklich das Sorgen ist, drum. Das ist nämlich äh, bei der Serie, ich erwähne es
1: nochmal, Years and Years, hm. meine Empfehlung aus dem Jahr 2019, eine Serie, die ein paar Jahre in der Zukunft angesiedelt ist, aber ganz viel <lacht> richtig rät. Da geht es auch unter anderem um Deepfakes. Das ist nur mal so Catabating. 2019 waren ja Deepfakes schon ein Thema. Ja. Aber die Serie geht halt auch davon aus, dass das so fotorealistisch wird, dass man vielleicht das zwar mit einer KI dann entschlüsseln kann. Das ist wirklich, das ist so eine Zwei-Minuten-Szene. Mhm. Aber es ist, wird halt mal mit erwähnt. Und da gibt's eine Figur, die wird von Emma Thompson gespielt. Das ist eine Politikerin, die im Laufe der Serie, es geht immer, in jeder Folge vergeht ein Jahr und dann hat die parallel einen Storystrang, wo die letztendlich Premierministerin von Großbritannien wird. Und die nutzt halt, hallo,
0: Einbrecher, Einbrecher. die meine Eltern gerade ja wollen. Und der hatte von. den
1: Kopf von Jochen Stürzer. <lacht> <lacht> ja,
0: es kam gerade jemand
1: am Fenster vorbei. Naja, ähm, so, Emma Thompson spielt halt eine Politikerin, die sich viel dieser, dieser rechten Rhetorik bedient und, und Themen aufgreift, wie man sie jetzt von diesen ganzen rechten Parteien, die überall in Europa gerade ins Parlament einziehen, kennt. Und die greift halt auch mal das Thema auf, Deepfake. So, dann werden da zwei Videos eingeblendet von ihren politischen GegnerInnen, die halt so Zeug erzählen, wie äh, alle alle Muslime hinrichten oder irgendwie sowas oder, oder alle illegalen Einwanderer hinrichten irgendwie sowas extrem rassistisches und die andere Person, weiß ich nicht mehr, ob es da in Richtung Kinderpornografie ging, aber du, du hast halt so, Politiker, die dann vor der Kamera extrem karriereschädigende schädigende Sachen sagen mhm. und dann immer im Gegenschnitt dieselben Politiker, die sagen, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Und dann kommt halt die, die davon profitiert, nämlich die Emma Formsen und sagt, ja, natürlich haben die das nicht gesagt, das ist ganz eindeutig von einer KI gemacht worden, aber sie haben es gesagt. Das bedeutet einfach nur, es ist doch egal, ob es echt ist oder nicht, aber die Leute haben es jetzt schon gesehen,
2: selbst wenn die jetzt noch erfahren, ja. dass es
1: eine KI war. Die haben diese Information, die haben ein Bild im Kopf, wo diese Person diese Sachen sagt und unbewusst wird das was machen. Mhm. Und dieser eine Satz von der Emma Thompson, ach, sie haben es ja gesagt. Den fand ich sehr interessant. Und ja, das wird was, das wird was machen. Also Personen, mhm. die in der Öffentlichkeit stehen, die haben das ja schon seit es das Internet gibt. Und die kennen das und denen wird es auch egal sein. Aber auch da muss man wieder sagen, jeder, der schon mal irgendeine prominente Person gegoogelt hat, Plus vielleicht noch irgendein Schlagwort. Ich kenne da Freunde, die packen da vielleicht bei Google noch nackt oder so mit hinten an. Cousin Philipp. Du findest dann immer erstmal ganz viele, so ganz schlechte Fakes. Aus mhm. dem frühen 2000ern, wo sich jemand mit dem frühen Photoshop oder Gimp hingesetzt hat, äh, schneid mal hier aus dieser Praline-Zeitschrift den Körper raus und dann packe ich da das Gesicht von Natalie Portman. Du denkst schon so, Hey, Natalie Portman hat nicht solche doppel wie ich <lacht> Alter. Das, das passt irgendwie billig aus. Der Hautton passt nicht richtig zusammen.
2: Der Kopf ist in der ja. Position, wo es nicht sein kann. Und
1: da hast du hast es vielleicht noch <lacht> so um, um, um die Hand rum, den Arm von Tom Hanks, den sie schlecht rausgeschnitten haben. <lacht> Und du hast halt aber immer irgendwo einen Mensch, der entschieden hat, das muss ins Internet rein. Und ich glaube, das wird irgendwo immer das Thema sein. Du wirst, du wirst immer Menschen haben, die das anfordern, die die wollen, dass das generiert wird. Genau. Es gibt ein Publikum und deswegen wird es produziert. Hm. Ich glaube nicht, dass es dann mal eine... Ja doch, es wird es auch geben. Ähm, eine KI, die dann einfach nur random so eine Internetseite wie The Fappening vollmüllt mit ganz viel random so. Pornobildern. Aber ich glaube ja, auch da wieder, der Content wird irrelevant sein für die breite Masse. Denn der Kontext, auch gerade von Erotik, spielt eine große Rolle. Mhm. Und äh, ich habe auch darüber mal an der Uni was geschrieben. Und da bin ich in dem, dann könnt ihr gleich hören, da bin ich in dem bestimmten Beispiel auf Samus Aran im ersten Metroid eingegangen. Mhm. Für viele Menschen ist es viel erotischer, die Samus Aran am Ende mit diesen 20x10 Pixel Körper mhm. im Swimsuit oder was zu sehen als irgendwie so ein billiges Tankstellenheft voller nackter Weiber und Kerle. Weil einfach der Kontext ist, ich habe jetzt schon so viel Zeit mit der Samus Aran verbracht, dadurch ist es für mich viel wertvoller, diese Seite von ihr zu sehen. Deswegen ist auch zum Beispiel eine Jillian Anderson in Akte X so ein Sexsymbol geworden. Die kommt da mit ihrer nicht jetzt unbedingt den damaligen Schönheitsidealen entsprechenden Körperart, sehr klein und zugeknöpft, wird da zum absoluten Sexsymbol, weil die Leute den Charakter lieben, weil die Leute das Drumrum, dieses, dieses Hard-to-get-Ding von der Dana Scully lieben. Ja, und da gibt es jetzt unzählige Beispiele. Und wenn jemand wie eine Chillian Anderson dann irgendwann mal doch mal ein bisschen Knöchel zeigt, ist das viel mehr wert, als wenn dir eine KI tausend Bilder von einer gefakten Chillian Anderson serviert, weil das ist nicht echt und das wissen die Leute auch. Irgendwo wissen die das auch. Mhm. Und selbst wenn es echt aussieht, werden die das hinterfragen, hm, hat die wirklich in so vielen Pornos mitgespielt? Hm, warum muss Selena Gomez jetzt mit Ariane Grande und Justin Bieber ein Dreier machen und dabei irgendwie auf, einer, auf so einer Surfbanane da noch durch die Karibik cruisen? haben die das echt nötig? Vielleicht ist es doch nicht echt. Und ich glaube, das wird bei vielen dann auch so die Libido sofort wieder abwürgen. Und damit können wir auch das sexuelle Thema in der Hinsicht erstmal verlassen, weil man ja
2: keine Kunst. <lacht> ähm, Ach, Erotik kann auch Kunst sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber wie mhm. gesagt, so das, das Thema der Kontext in vielerlei Hinsicht. Der Kontext ist immer wichtig. Und, mhm. und ähm, auch da, ich, ich werfe jetzt schon mal ein Thema in den Raum, du könntest ja dann erstmal was dazu erzählen. Auch da finde ich eher interessant, wie findest du einen neuen Kontext, in den du KI-generierte Kunst reinwerfen kannst dass du die dann vielleicht dadurch auch wieder neu bewerten kannst. Weil ich finde, das, was ich an KI-generierter Kunst teilweise gesehen habe, teilweise so verstörend mhm. auf eine Art, mhm. dass das für mich schon wieder eine legitime neue Kunstform ist, die dann wiederum darauf basiert, mit was wurde die KI gefüttert und wie hat die das interpretiert. Weil das ist wie so eine Alienrasse, die die Menschheit von fünf Sonnensystemen entfernt, ganz sporadisch verfolgt und interpretiert, was wir wollen. Mhm. Mhm. Und das finde ich gruselig. Weil das zeigt mhm. mir auch, die KI versteht uns noch nicht so genau. Gerade,
2: um doch nochmal in das Thema von vorher reingekommen, gibt es ja dieses Bildchen, wo einer sagt so, ja, ich habe die KI nach einer Mädel mit einem Pferdepenis gefragt. Und dann sieht man so also ein Mädel und vorne kommt halt der Vorderteil von einem richtigen Pferd raus. Mhm. Also, <lacht> ja. ja, KI, die versteht uns noch nicht so wirklich. Und aktuell ist es ja noch so, dass, äh, sage ich mal, kompliziertere Gegenstände oder Teile von Körpern, also gerade Hände, Füße, was auch mhm. immer, die sind immer noch ein Problem für die KIs, aber da gehe ich davon aus, noch ein, zwei Jahre, dann wird das kein Problem mehr sein. Mhm. Da geht das relativ schnell hin. Aber ja, so... Äh, alles, was kontextuelles Verständnis ist, ist ganz schwierig. Also die haben ja jetzt dieses Chat-GBT, mhm. Chatbot, und bei dem ist es eben diese große Neuerung, dass er eben aus... Kontext heraus antworten mhm. kann. Das heißt, der kann sich über mehrere äh, Sätze hinweg merken, was du irgendwann mal gesagt hast und dann in einem späteren Verlauf äh, wieder drauf eingehen. Also, ja, weiß ich, äh, wenn du sagst, also eine Art Text-Adventure, wenn du sagst, ja, mhm. siehst du die rote Tür, sagt der Computer, ja, ich sehe sie, ja, lauf durch. Ein normaler, älterer Chatbot hätte nicht gewusst, ja, wo soll ich jetzt durchlaufen, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Und jetzt eben dieses neue, weiß dann halt so, ja... Mit Durchlaufen meint er wahrscheinlich die Tür, von der er gerade gehabt hat. So jetzt mal ganz mhm. grob und einfach dargestellt, was dieses kontextuelle Verständnis bedeutet. und so, Deswegen kann man mit diesem Chatbot auch mehr oder weniger richtige Gespräche führen, weil er halt immer wieder weiß, worauf du dich bezogen hast und dann noch mal Sachen von äh, vor ein paar Minuten noch mal ins Gespräch mit einwirft oder einbaut. Und Das ist jetzt halt diese große Änderung. Jetzt zum Thema Kunst herstellen. Also was ich gesehen habe, eine Art Kunst herzustellen ist, zu sagen, mehr oder weniger zu einem Bot zu sagen, mal mir mal eine Waldlandschaft mit Tränen, mhm. die im Hintergrund grasen und dann noch so ein Berg sein und ein schöner See und was auch immer. Und dann kriegt das die KI schon so einigermaßen hin, mhm. aber das ist dann halt so ein Bild, so ein Kunstwerk. Und wenn du dann aber einer KI sowas sagen würdest wie ja, ähm, mach mir mal einen Comic ja. <lacht> mit so und so viel Seiten, wo es um diesen das Thema geht und da sollen folgende drei Witze drin verbaut werden, da wird die schon ziemlich struggle mhm. und wird das nicht hinbekommen. Oder geschweige denn, äh, und selbst dann hättest du ja noch, wenn du das als Künstler selber machen würdest, hättest du ja dann schon so grob die Handlung, die Charaktere und den Humor in irgendeiner Form ausgedacht und lässt dich dann mhm. quasi nur noch eine KI zeichnen. Aber jetzt mal völlig frei irgendwie einer KI zu sagen, so, ja mach mal, geht nicht, die, die wird da einfach nicht zurande kommen. Und Mhm.
3: Hm? ich habe mir das eigentlich schon ein paar mal vorgestellt auch als Kind hatte ich manchmal das Gedankenspiel was ist, wenn ich mir etwas ausdenken könnte und dann wäre es sofort da weil ja, ich ja, das jeden ja. Tag. Aber, aber was würde das mit der Psyche machen Wenn wir sind ja jetzt schon total verwöhnt ich meine, wir haben einen ziemlich einfachen Zugang zu Essen warmer Kleidung und so weiter was ist, wenn wir das auch noch bei der Fantasie verlieren also dieses dass, dass man halt so faul wird, weißt, <lacht> nur weil wir auf, ich meine, allein was bei Netflix los ist, gell, mhm. ich find's gut, dass ich mal mich gelangweilt habe, weil dann habe ich angefangen, Dinge für, für mich zu machen. Mein Anreiz zu malen war immer, ich, ich hatte als Teenager etwas, das ich lesen wollte. Ich dachte mir so, das wäre geil, wenn ich das hätte. Das gab's nicht und das, das war für mich der Anreiz, das was ich gemacht habe war scheiße, aber das war das, was ich gern selber gesehen hätte, gell? Wenn das mhm. alles in in deinem Wachstum wegfällt, also in deiner Entwicklung, also das ist so ein bisschen für mich der Gedanke, mhm. muss aber es dafür... Da
2: sind wir leider mhm. auch schon an einem Punkt, wir sind so übersättigt mhm. an mhm. Freizeitangebot, an Geschichten, die uns von überall her erzählt werden, von Charakteren, die wir mitbekommen und da sind im besten Fall sind die verrücktesten Charaktere dabei, im schlimmsten Fall kriegt man halt hundertmal dieselbe Art von Gruppierung mit, die jetzt halt mhm. in irgendeiner Form ein Abenteuer erlebt, Abenteuer in Anführungszeichen ähm, wo du schon siehst, von der ersten Folge guckst du fünf Minuten an und weiß genau wohin die Serie ja. laufen wird mhm. und das sind ja jetzt noch äh, jetzt schon noch äh, von echten Menschen produziert, hoffentlich. <lacht> ich hoffe nicht, dass in Hollywood <lacht> oder no, nee, sind schon ja. immer und die Geschichten von irgendwelchen Robotern gebaut werden. Manchmal fühlt mhm, sich so an. Das ja. Fühlt sich ja. so an. Ja. Ja. Ähm, Aber ja, es, genau das ist ja das, es ist, ist immer noch Platz für Kreativität und Kreativität wird wahrscheinlich sogar durch die KIs immer wichtiger dass du immer noch eine eigene Kreativität hast und dass du eben Sachen machst, die eine KI nicht machen kann. Und es ist ja nicht so, dass du einer KI einfach sagen kannst, ja, mach mal und dann ist es da. Mm. Sondern KIs sind trotzdem noch dumm. Und du musst wirklich, wenn du ein, ein genaues Ergebnis haben möchtest, wenn du einfach nur sagst, ja, wie es vorher gesagt hat, wenn du einfach nur sagen willst, ja mal, mal ein Bild von dem Typ, der dasteht und Brot backt, dann wird das sehr einfach da sein und dann kannst du noch ein bisschen drumherum experimentieren, bis der genau so dasteht, wie das Hamwilch und bis es genau so aussieht, wie das Hamwilch. Aber sobald es irgendwie komplexer wird, wirst du entweder so dermaßen viel Zeit damit verbringen, der KI das beizubringen, mhm. was du jetzt genau haben willst, dass es sich die Frage stellt, ob es nicht einfacher wäre, wenn das schon künstlerisch das selber machst. Oder ob du in irgendeiner Form äh, so skizzen vorzeichnest und dann eine KI irgendwann mal sagen kannst, ja, so habe ich mir das vorgestellt, mach das mal so, dass es gut aussieht, mehr oder weniger. Ähm, ja, das sind halt. Ja, also natürlich.
3: ich
0: kann da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mhm. schon so Erfahrungen gemacht. Und zwar mhm. nicht beim Zeichnen, sondern ich bin ja meines Zeichens auch Musiker. <lacht> 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 Und äh, ich hatte jetzt das Ding, dass ich mal so ein so Beat brauchte. Mhm. Und dann habe ich das mal in Auftrag gegeben, so ein Produzent, der das richtig kann. Ich bin halt ein aber was Musik leider <lacht> angeht. Und da hast du halt einen Mensch und dem kannst du dann Sachen vorschlagen und kannst dann kannst du sagen, ja, so und so, so und so und so und das wurde dann was. Mhm. Und ich habe aber auch gleichzeitig mit einer KI so experimentiert und da kommt geht überhaupt nicht das. Ich habe so eine Vorstellung, wie das sich mhm. ungefähr anhören soll. Und dann kannst du da halt so, ja, das Genre, das und das, so und so, das Tempo und so, kannst schon da viel dann einstellen, aber das kommt dann gar nicht das raus. Ja. Das, da kommt das raus, das, was Musik ist, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Und äh, wo ich dann halt sage, ja, das kann man schon auch benutzen. Aber es ist halt nicht das, was ich haben wollte. Ja. Und... Ich denke, das, also gerade bei Musik, das wird viel, super viel für so youtube Hintergrundmucke ja. sowas werden. Mhm. Aber einen richtig geilen Hit warten wir mal ab. Wahrscheinlich doch geht bestimmt auch. Also. Ja. Weil die Leute haben ja nicht, die wissen ja nicht, was ich mir vorgestellt habe, was ja. ich gerne gehabt hätte.
2: Mhm.
0: Aber das ist halt dann unbefriedigend
2: irgendwie. Als Macher ist das unbefriedigend. Ja, ja genau. Also du kannst wahrscheinlich eine KI sagen, mach mal einen Soundtrack wie in Hans Zimmer. Und dann wird die irgendwas zusammenklappeln können, was so ähnlich klingt wie was von Hans Zimmer. Aber, du brauchst trotzdem noch einen Hans Zimmer, damit der diese Vorgaben macht. Also du brauchst in irgendeiner Form einen Künstler, der was vorgibt, mhm. was man dann kopieren kann. Weil das mhm. ist das, was die KI halt nicht kann. Die kann nicht was Neues komplett schaffen. Neues erschaffen. Die ja. kann, wenn überhaupt, Stile äh, vermischen und da dann vielleicht gucken, ob da dabei dann irgendwie was Neues rauskommt. Mhm. mal Ehrlich sind Menschen auch das genauso. Ja. Mhm. Aber eine KI ist halt noch nicht so weit, dieses Kombinieren oder dieses kreative Neudenken von Sachen in so einer Perfektion kann das halt eine KI einfach noch nicht? Und ich frage mich, ob wir dort zu unseren Lebzeiten noch hinkommen, ob Es klingt irgendwie so passiert. Es klingt immer so, so doof, aber es fehlt das Gefühl. Ja, genau. ja. Aber das, das
1: Gefühl kann ja auch wieder aus völlig falschen Ecken von dem Rezipient herkommen. Ja, das mhm. ist das, was ich meinte mit diesem, mit diesem Albtraumhaften. Kleine Anekdote: Wir saßen vor ein paar Monaten. Ich, euch habe ich es schon erzählt, aber nochmal für die Züren, wir saßen vor ein paar Monaten beim Jochen zum Workshop, da war der Daniel Eichinger, der demnächst übrigens bei Egmont Tore als Manga rausbringt, mhm. stellt es euch schon mal vor. Das ist richtig gut. Das hat er da vor Ort gerade fertiggestellt und da hat er mir dann, wirklich direkt nach der Fertigstellung von dem Buch, da hat er mir was gezeigt, äh, was sich auch so ein bisschen auf seinen Comic bezog. Und zwar hatten wir da den Kontext, Wer Daniel Eichingers Kunst kennt, Daniel Eichinger auf, auf Instagram zum Beispiel einfach mal eingeben, der wird sehen, okay, der ist wirklich so der analogste Mangaka, mhm. den wir hierzulande noch haben mhm. und der sitzt dann wirklich tagelang manchmal an so einem Hintergrund und zeichnet da dystopische Städte, gigantische Molochstädte voller Menschen und Gewuseln überall sind Gänge und da guckt noch eine Turmspitze irgendwo raus und so weiter. Das liebt der. Detaillierte Maschinen. Und das ist sowas, wo, wo ich mich dann noch gefragt habe, was wäre denn, wenn man sozusagen mit so einer Art Autofill-Funktion seinem Photoshop sagen könnte, mach mir das mal einfach. Mhm. Ja, hast du ein paar Bilder? Ich habe mir halt dann doch mal so zehn Bilder lang die Mühe gemacht, aber ich brauche noch ein paar hundert mehr von denen. Berechne mir das doch mal. Und ich bin dann so jemand, ich male auch super gerne detaillierte Hintergründe, die meisten Leute hassen das, die würden dann wahrscheinlich sagen, äh, nee, kann ich gerne abgeben. Aber ich bin so jemand, ich definiere auch viel über die Hintergründe, aber ich würde, glaube ich, schon so ein Tool nutzen. Ich habe halt mit Daniel drüber gesprochen, weil ich dachte, da kommt dann als Antwort auch eher so was wie, nee, geht gar nicht. Aber, der wohlgemerkt analogste Mensch der Welt der zeigt mir dann etwas, was er halt cool findet und das war dann so ein wie so ein Endlos-Video, ihr, ihr kennt ja diese diese mm. diese Apfelbilder, wo man immer mehr reinzoomt, das wiederholt sich immer irgendwie so eine Struktur und er hat mir dann was gezeigt, dass halt wie oft KI arbeitet, irgendwie Assoziationen weckt und also du kannst es nicht richtig fassen mm. und ich habe da irgendwie wie so ein Höllenpalast aus Fleisch und Stein drin mm. erkannt. Das ist aber meine Assoziation gewesen. Jemand anders sieht da vielleicht keine Ahnung. Keine eine Ahnung. <lacht> ja, weil das ging halt auch immer so rein, immer so rein, immer so rein. Und das zoomte dann so rein, das zoomte rein, das zoomte rein und es ging immer weiter, es ging immer weiter, es ging immer weiter. Aber das sah halt auch gut gemacht aus. Also ich dachte mir, das könnte schon ein Mensch gemacht haben. Aber dann kam halt so diese Ebene, wo ich dachte, aber das, das muss mit einem gewissen Randomizer gekoppelt sein, weil ein Mensch fängt immer an zu viel von seinem Leben, von seiner Umwelt in Sachen mit reinzubringen. Selbst die abstrusesten Menschen da draußen im Internet, die den krankesten produzieren, so David Finch oder wie heißt er? David Firth. Ja, der. Äh, selbst die, die sind immer irgendwo gebunden an, an menschliche Normierung und so weiter. Und in dem Moment, wo mir der Daniel das zeigt, so dieses, es geht immer tiefer rein, da war ich so in einem Bann, ich dachte, das ist, das ist wirklich gruselig. Weil ich immer mehr auch in so, in meine eigene Assoziationsschleife kam. Und in dem Fall wurde wahrscheinlich die KI mit was ganz Einfachem gespeist, mit einem groben Stil. Vielleicht haben sie irgendwie jemanden, der für Magic the Gathering Karten malt, so. Mhm. Äh, und dann vielleicht kamen so Schlagwörter wie, wie Hölle, Albtraum, keine Ahnung, vielleicht war es auch Blumenwiese. Aber ich bringe halt ein Riesenpaket an Interpretationen mit. Mhm. Und damit kann man auch viel arbeiten. Und wie gesagt, ich finde ganz oft KI-Bilder mega creepy und denke mir, wenn das ein Mensch malen würde, dann würde mir der Mensch richtig Schiss machen. <lacht> mhm. und ich habe, als ich da neulich meine, meine KI-Entjungferung hatte, als ich da halt mal ein paar Bilder in Auftrag gegeben hatte, da hatte ich auch sowas wie, Relativ einfaches Zeug. Typ kämpft gegen riesigen Roboter oder so. Und was mir aber die KI da ausgespuckt hat, das war, das hatte damit, finde ich, nichts zu tun. Ja. Und da gehen ja immer ganz oft bei KI-Bildern ist das so, da gehen verschiedene Bildelemente ineinander über. Und du denkst ja irgendwie ist das ein Haus, aber irgendwie auch nicht. Und das ist auch gleichzeitig ein Berg. Und wo geht es ineinander über und so weiter. Und, und das macht mir ein bisschen Angst. Mhm. Also das, das ist wirklich wie so, wenn du träumst und, und dein Verstand hat manchmal nicht die Kapazitäten, alles so richtig zu computen und es wird dann so schwammig und da ist noch eine KI. Und, und das ist genau der eine Punkt, wo ich sage, da finde ich, sollte man sogar KI einsetzen, wenn man in so eine Traumrealität reingeht. Ja,
2: mhm. ja das hat man ja schon öfters, dass viele... Filme und Serien, wo es in eine Traumwelt reingeht, ist alles viel zu sehr ja. erkennbar und ja. nachvollziehbar. Und da muss viel mehr weirder Bullshit mit rein. Das war ja auch äh, kurz bevor das mit den KIs so populär wurde, also vor, vor irgendwie zwei, drei Jahren, äh, gab es ganz viele, da bin ich, ich hm. weiß nicht, ob das so, <lacht> äh, so wirklich bekannt war, bin ich auf so eine Sammlung von Bildern gestoßen, ähm, wo, wo immer so die Frage war, ja, nenn mal ein konkretes Ding, was du auf diesem Bild siehst. Ja, ja, genau, ja. Und das ist halt, die Szen es sieht aus wie Fotos, irgendwo in so ein unaufgeräumtes Zimmer rein fotografiert. Mhm. Und du denkst ja hey, klar da, das, das nee, Moment, ist doch ein da, Rat, äh, da, nee. <lacht> nee das passt auch nicht, das da hinten muss doch ist nee ist auch nicht mm. und so Bilder sind halt echt faszinierend weil da, ja. du denkst wirklich ja es ist ja klar es, es muss ja irgendwas sein und dann guckst du aber genau hin und dann nee das, das man kann zumindest nicht. sagen
1: das ist der Kontext von ich packe für meine Reise nach Mallorca aber da hört's auf
2: <lacht> genau du, du du siehst was was wo, wo du eigentlich einen Koffer erwarten würdest, aber da ist mhm. halt kein Koffer und da müssten eigentlich Kleider in der Gegend rumliegen, aber du kannst kein einziges Kleidungsstück. Ja. So, genau. Auf den ersten Blick macht dein Gehirn, erkennt das und, mhm. und
0: gibt dir vor, ja, ich weiß das und wenn du dann aber richtig hinguckst, dann ja. nee, das <lacht> ja gar nicht irgendwie. Mhm. Das ist komisch, ja, das ist...
1: Ja. Ja. Das finde ich ist aber halt eine willkommene Challenge für meinen Geist, wo wir dann wieder bei dem Thema sind. Das wollen nicht die Leute, die einfach nur einen lustigen Maus isst, Käse und die Steinkartruhen sehen wollen. Aber ich will mich gerne mal herausfordern lassen. Ich will ja auch so interpretieren. Und vielleicht kann man da mal überleiten und dieses Thema, wie geht man dann die Präsentation von KI-Kunst an? Und ich habe neulich als Vorbereitung mir was angeguckt von, von Funk, also von dem YouTube-Kanal von ZDF. Da hatten, ich weiß nicht, ob es für ein Valudes war oder ob es ein anderes Produktionsteam war. Die haben sich dem Thema KI-Kunst gewidmet. Da war das auch dann zum Beispiel mit so einer Blindstudie hier. Wir haben mal ein paar Leute gefragt, was sie finden, welches Bild ist von einer Künstler gemalt, was ist von einer KI gemalt. Die lagen ziemlich falsch mit allem. Es gab aber auch Sachen, wo es es ziemlich deutlich zuordnen konnten. Ich habe übrigens alle erkannt. Ich hätte alle richtig erkannt, aber das ist egal. Um mich geht es ja nicht. Und dann waren die aber auch, ich glaube, in Karlsruhe, guckt euch einfach mal diesen Beitrag an, ich werde jetzt ein paar Sachen falsch wiedergeben. Ich glaube, in Karlsruhe war das, und dort haben die einen, ich sag mal, einen Studiengang oder zumindest eine Forschungsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und die beschäftigen sich aber schon auf so einer Metaebene mit dem Thema, wie wird die KI gefüttert. Wüsste ich zum Beispiel auch nicht, dass wir ganz viel beitragen, indem wir diese capture-mäßigen Sachen ausfüllen, mhm. auf welchem Bild ist eine Ampel zu sehen. Und so lernt halt die KI, ach, das ist eine Ampel, okay und jetzt will ich mal wissen was ein Ball ist okay und was ist eine Wolke ah okay okay jetzt hier ja, hast du den Rembrandt so. <lacht> und da fand ich super interessant da ging es schon drum die wollten eine Ausstellung machen mit KI generierter Kunst und dann dieses Brainstorming wo wirklich Menschen im Raum sitzen und überlegen ja, wie machen wir das wie gehen wir das an was wird das Thema sein und die haben aber der KI über so eine Art ähm, Audio Signal Software schon Schlagwörter gegeben, auf die die reagieren soll. Die KI hat die ganze Zeit schon das Gespräch aufgenommen und sich Schlagwörter aus dem aus dem Brainstorming-Prozess, der da vielleicht stundenlang ging, rausgenommen und gesagt: Ihr habt vielleicht noch nicht die Antwort auf eure Frage, aber hier, ich hätte schon was, mhm. weil von dem, was ihr bisher gequatscht habt, wäre das noch eine gute Schlussfolgerung, ganz grob gesagt. Mhm. Das fand ich schon mega interessant, auch ein bisschen grusig. Das ist ja halt dann nochmal eine andere Ebene von KI. Da geht es ja noch nicht mal um, ich mal dir ein Bild, sondern da geht es darum, ich habe ein Konzept für dich. Das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Und dann ging es halt aber um die Ausstellung. Da muss ich sagen, das war dann, das wirkte wirklich sehr random. Hier sind ein paar Bilder. Aber der Kontext der Ausstellung war halt interessant. Da haben die natürlich dann auch letzten Endes irgendwie ein Bullshit, einen typisch künstlerisch weit interpretierbaren Bullshit in den Raum geworfen, irgendwie die letzten zwei Meter oder wie die das dann genannt haben. Und dann waren da halt aber so diese üblichen Leute, die sich für Kunst interessieren, der Ausstellung und haben das dann halt auch auf ihre typisch prätentiöse Art vielleicht versucht zu so analysieren und die, die wussten auch, glaube ich, oft, dass es Kunst ist. Ich weiß nicht, ob das immer in jedem Fall so war. Und es war natürlich sehr runtergeschnitten. Es ist ein... Filmchen, das geht kaum 10 Minuten oder vielleicht 20 Minuten. Natürlich sind die nicht so sehr darauf, auf diesen Aspekt eingegangen. Aber der Punkt war, die Ausstellung war schon relativ deutlich im Sinne von, wir zeigen euch KI-generierte Kunst, macht was damit. Und das kann man ja legitim machen. Und Kunst ist ja auch immer Kontext. Eine Ausstellung, das ist, funktioniert nicht ohne einen gewissen Kontext. Und Kunst muss immer streitbar sein. Und in dem Fall fand ich halt das Konzept... Absolut legitim. Du hast ja trotzdem Urheber dahinter, nämlich dieses Team, dieses dieses Karlsruher Team in Verbindung mit dem Fernsehteam, die sagen, es ist unser künstlerischer Anspruch, euch mit Bildern zu konfrontieren, die wir nicht erschaffen haben, für die wir aber zumindest die Schlagwörter geliefert haben. Und auch da steckt von uns ja was drin. Aber die Übertragungsleistung der KI, die ist das, was wir gerne von euch diskutiert haben möchten. Und das finde ich ist absolut legitim. Ich war auf deutlich schlechteren Kunstausstellungen, wo die Menschen komplett den Prozess im Griff hatten. Und ja, dann ist halt der Kontext wieder gegeben und dann ist das auch Kunst. Dann ist es KI-generierte Kunst, weil es in den Kunstkontext gepackt wird. Weil ja schon manche Leute streiten, kann die KI überhaupt Kunst schaffen? Ja, wenn wir den Kontext dafür liefern. Da ging es halt aber auch ganz viel noch darum, dass man es auch erstmal lernen muss, die Suchmasch oder die, die KI-Generatoren mit den richtigen Schlagwörtern zu füttern. Das mhm. ist auch nicht so leicht, das naja.
2: Also ich glaube, der größte Streitpunkt, den Künstler mit KI haben, ist ja eben genau das, dass eigene Kunst geklaut wird und reproduziert wird. Mhm. Ein ja, da ist halt wirklich die Frage relativ provokante Frage wird denn da tatsächlich Kunst geklaut ähm, oder wie ist das äh, Kunst lebt ja auch in irgendeiner Form davon, dass es ein Publikum hat mhm. und so also sprich in irgendeiner Form wird ja Kunst veröffentlicht und ist ja dann in einem öffentlichen Raum und ich sag mal, wenn, wenn man das jetzt nicht irgendwie auf seiner eigenen Seite im Internet irgendwo rauspackt und dann mit seinen eigenen ähm, Nutzungsbedingungen so richtig abdeckt, wenn man da dafür dann stattdessen in irgendeiner Form so Online-Bilder hochlad Seiten nutzt, Art mhm. oder auch, wenn man es über Instagram hochlädt oder sonst irgendwie in die Welt verteilt, ähm, Inwiefern gibt man da damit dann eben auch bestimmte Rechte an seinem Bild ab? Und ist es einem dann auch immer so bewusst? Also ich würde da jetzt eher in die Richtung gehen wollen zu sagen, liest sich jeder irgendwie die Nutzungsbedingungen durch, die er da so einfach mhm. akzeptiert, wenn er sich auf irgendeine Seite anmeldet, auf die Bilder hochgeladen werden können? Oder sagt er sich halt etwas, ja, das ist ja trotzdem meins. Und die können ja trotzdem nicht alles Mögliche damit machen. In ganz vielen Fällen kann die Seite nämlich dann halt schon ganz schön viel damit machen. Ja. Und eben gerade äh, die Bilder an solche KIs weitergeben oder in irgendeiner Form sonstig äh, weiterverwerten, ist da halt in den allermeisten Fällen damit abgedeckt. Das heißt, äh, so ganz einfach zu sagen, zu so, äh, die haben mir meine Bilder geklaut, ist es halt nicht, weil... Ja, du hast eben die Rechte abgegeben, dass dieses Bild irgendwie verwendet werden darf. Und da wäre vielleicht so ein Ratschlag an alle Künstler, ja, guckt euch die Nutzungsbedingungen wirklich ganz genau durch. Äh, auch wenn ihr jetzt schon äh, seit Jahren irgendwie auf einer Seite seid, wo ihr was verteilt und das bisher noch nicht in irgendeiner Form relevant war, dass eure Sachen genutzt worden sind, Geht dann nochmal genau in die Nutzungsbedingungen rein und macht euch wirklich klar darüber, ob das jetzt tatsächlich davon abgedeckt ist oder nicht und nehmt gegebenenfalls Sachen runter. Das mhm. ist aber also auch schwierig. wieder einfacher gesagt als getan, weil ähm, das ist ja in irgendeiner Form eine Werbeplattform dann auch. Und damit machen ja viele Künstler auch Geld, dass sie eben sich über die Seiten der Öffentlichkeit präsentieren und dadurch dann Aufträge reinholen. Also, es ist ein sehr zweischneidiges Schritt, diese ganze die Geschichte.
3: Manche hat. Nutzungsbedingungen sollten eventuell einfach illegal sein. Also, ich finde das wirklich unverschämt, was manches, also was man alles abtreten muss, nur um so einen Schmarrn zu ja. benutzen. Zum einen das mhm. und zum anderen kann man mit KIs krasse Plagiate erstellen, ja, dass es nur ein kleines bisschen anders aussieht. Jetzt überleg mal, du hast dir halt voll die krasse Idee ausgedacht, wo du, was auch wirklich Copyright würdig ist und so weiter, gell. Ja. Dann kommt einer her und innerhalb von drei Sekunden, wo du Monate dran gearbeitet hast, mit einer kleinen Änderung, so KI-Duplikat fertig, legal. Mhm. Also das Einzige, also es ist schon, finde ich gut, dass man kein Copyright auf AI machen kann, aber wenn du halt ein paar Striche <lacht> selber mit der Hand drauf gemacht hast, mhm. ist es dann erlaubt. Also das ist halt noch sehr, sehr grau. Ja, ja. Es ist, sind alles solche Dinge. Also ich habe das halt auch erlebt, dass relativ eher so mäßig bekannte Zeichner haben da halt was gemalt, ja, dann kommt eine bekanntere oder sehr bekannte Zeichnerin, ja, hat halt eins zu eins die Pose abgepaust und kriegt halt viel mehr Aufmerksamkeit als die Originalzeichnerin. Mhm. Und so fühlt sich das mit der KI an.
2: Ja, also wie du sagst, das ist, ist nicht anders. Ist nicht erst ein Problem mit KI, sondern mhm. Plagiat ist halt immer doof. Und äh, gerade die diese ganzen Gesetze, die es zu Fanarts gibt, die würden da ja in irgendeiner Form auch gelten. Also du, du ja. darfst halt theoretisch nichts malen und verkaufen, was aussieht wie Mickey Maus, Und deswegen dürfte auch niemand irgendwas malen und verkaufen, was so aussieht wie eine Figur, die du halt erstellt hast und in einer bestimmten Pose gezeichnet hast. Ähm. Aber das ist halt schwierig. und ja halt die geileren Anwälte. Genau. Das, ja, das wollte ich gerade sagen. Das eine ist ja. nämlich... Recht zu haben und das andere das Recht zu bekommen. Also, mm. du müsstest dann halt äh, da damit hinterher sein. Und wenn du sagst, dass das äh, von einer sehr viel bekannteren Künstlerin kopiert worden ist, ja, dann ist die halt qua ihres Seins einfach erfolgreicher da damit. Mm. Ähm, ja, und das andere, da wollte ich, ich wollte noch was anderes sagen... Ähm, ja, die, dieses Argument zu sagen, bestimmte Klauseln in Nutzungsverträgen sollten nicht legal sein, ist ein schwieriges, weil diese meisten Seiten sind eben private Seiten und wer will denen vorschreiben, was die tun können? Also, ähm, die sagen, wir stellen hier Serverkapazität, Festplatten und äh, Internet und so weiter bereit. ihr könnt das nutzen, dann müsst ihr euch aber an unsere Regeln halten. Und wenn ihr euch nicht an unsere Regeln halten wollt, dann lasst
3: halt bleiben. In Deutschland gibt es auch das Hausrecht. Das steht aber nicht über dem Gesetz.
2: Ja, aber du, du kannst ja, du, dir steht es ja frei. Dir steht es ja frei zu sagen, okay, ich möchte nicht nach euren Regeln handeln. Und dann sagen die, ja gut, dann bleib halt weg. Das große Problem mhm. ist, dass es halt vergleichsweise wenig große Seiten gibt und du, wenn du eine größere Reichweite haben möchtest, eben auf diese wenigeren Seiten angewiesen bist, mehr oder weniger. aber, ja, aber das trotzdem
3: sollten manche Klauseln einfach illegal sein und dürfen da gar nicht drinstehen oder sind dann automatisch unwirksam. Weil vieles davon ist wirklich kriminell.
2: Ja, fast schon. <lacht> ja aber nochmal, ja. dir bleibt immer die Alternative zu sagen, ich nutze es nicht.
3: Die Alternative hat man nicht wirklich, wenn da dieser Gruppenzwang ist und du eben beruflich davon abhängig bist. Das ist keine Freiheit. Weißt, Wenn alle ja. Tech-Unternehmen sich zusammentun und sagen, wir tun überall bei unseren Handys diese Klausel, da hast du nicht die Freiheit. Du bist von vielen Jobs, von diesen technischen Geräten mhm. abhängig. Das ist keine Freiheit, das ist kriminell, das ist Kartell.
2: Ja, genau. Das ist Monopolstellung Und da sollte es Gesetze ausnutzen. dagegen
3: geben. Das ist ethisch nicht vertretbar. Ja.
1: ja, aber wir sind ja auch bei dem Thema KI. Es ja. ist ja halt wirklich immer noch die Frage, wie sich das da bemerkbar
3: Und ich sage, KI, macht. schön und gut, aber da fehlt die Ethik.
2: Ja, Wie gesagt, es geht ja darum, woher bezieht sich genau. KI ihre, ihre Grundsachen. Und wie gesagt, es ist halt schwierig, dort zu sagen, ähm, das ist was, was mir nicht gefällt und deswegen muss es illegal sein. Ähm, ja, wie gesagt, das, das ist halt Hausrecht und das ist halt Seitenrecht und das ist Nutzungsrecht und da ist es ist sehr schwierig zu sagen, wir können da jetzt einfach Sachen verbieten. Also zum Beispiel, äh, weiß ich, in den sozialen Medien, wenn dort dann irgendwelche Sachen gelöscht oder gebannt oder sonst irgendwas wird, wo du sagst, ja, warum? Ich. Also schlimmstenfalls, du hast irgendwie äh, eine eher rechtsgestimmte äh, Kurznachrichtendienst, <lacht> ähm, <lacht> wo dann unter Umständen könnte es sein, dass bestimmte Sachen die eher im linken Spektrum sind, gelöscht werden, ähm, kannst du dich dann dagegen wehren oder nicht? Oder ist es dann der, der ja recht als Seitenbetreiber zu sagen, so ja, wir löschen halt und so, wir löschen halt Sachen. Und inwiefern äh, ist dort dann, liegt es dort dann eben an den Nutzern zu sagen, so ja, wenn ihr so vorgeht, dann gehen wir von eurer Seite weg. Also sprich, ähm, müsste dort auch wenn es immer schwierig ist da den äh, die, die die Opfer in die Pflicht zu nehmen aber müssten sich dort dann nicht eher diese ganzen Künstler zusammenstellen und sagen so ja eh, gut ihr lebt irgendwo auch von uns dass wir unsere Kunst bei euch hochstellen mhm. wir gehen jetzt einfach wir machen unseren eigenen Laden auf wo das eben nicht möglich ist, ist ein gutes Beispiel,
0: Beispiel ist, zum, ist ähm Ganz viele YouTuber, die haben sich vor ein paar Jahren zusammengetan und haben einen eigenen Streaming-Dienst mhm. für Videos gemacht, wo die ihre Videos dann nochmal, das muss man halt dann abonnieren, musst du Geld bezahlen, dann gibt es die Videos da werbefrei. Mhm. Es gibt Bonus-Videos und zum Beispiel Lizzie Ellis, die wir auch schon mal einen nee, Podcast gemacht ja, haben, die macht nur noch da mhm. Sachen, weil die keinen Bock mehr hat auf YouTube. Die sagt halt, nee, die Leute, wenn die das bezahlen, <lacht> dann können die da meine Videos angucken, da bin ich cool damit und das ist halt was wir haben uns halt als Menschheit als Gesellschaft halt von diesem Social Media so abhängig mhm. machen lassen obwohl das Internet ja eigentlich frei war, ja. ne? es hatte halt keiner Bock äh, Seiten zu bauen und sowas genau. und das ist halt ja, da haben wir uns halt ja, einfangen lassen.
3: Das Problem ist dass Social Media halt nicht für Künstler gemacht ist und äh, den Seiten ist es wurscht, also zum einen man wird als äh, von vielen Seiten mit dem Algorithmus sowieso benachteiligt, wenn man nur Bildchen macht, ja. Mhm. Das heißt, man wird, Denen ist es egal, ob die Künstler von Social Media weg sind oder nicht. Die würden sich wahrscheinlich freuen, weil sie finden, die ganzen Tussis, <lacht> die ihre Ditten abfotografieren, das ist viel besser, als wenn ein mhm. Typ da drei Tage für ein Bild braucht, ja?
2: Ja, aber es gibt ja spezielle Seiten für Künstler, also eben gerade DeviantArt Art oder so ja. was. Da ist halt auch die Frage. Also, äh, ich bin ja nur als Konsument auch schon seit bestimmt einem Jahrzehnt auf die Art unterwegs und da muss ich auch sagen, das war am Anfang eine coole Seite mit coolen Leuten, die coole Sachen gemacht haben. Und das wurde dann aber irgendwann so erstmal überkommerzialisiert von den Künstlern und von der anderen Seite von der Seite selber. Äh, immer umständlicher zu bedienen geworden und immer weniger zu so dieses Einfache, so hey, äh, ich hätte gern dieses Stichwort und dazu zeigt mir mal coole Bilder, die gemalt worden sind. Mhm. So, es wurde dann halt immer mehr ganz, ganz komisch. Ich mag die Seite gar nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm, und habe halt früher viel Zeit daran verbracht. Ja, es ist halt die Frage, ähm, sitzen wir jetzt alle irgendwie da und beschweren uns, oder haben dann halt irgendwelche den Arsch in der Hose und sagen, hey, wir machen jetzt was richtig Geiles. Und inwiefern, äh, inwiefern ist es überhaupt möglich, äh, dieses hehre Ziel, das, dann, das man dann hat, ähm, durchzusetzen und wie schnell wird das dann an der Realität zerstellen? weil irgendwann hast du dann halt Serverkosten und äh, Up- und Downloadkosten und Festplattenkosten und so weiter. Das heißt, irgendjemand muss das zahlen. Das heißt, du kannst es nicht auf ewig freilassen. Das heißt, du musst dir in irgendeiner Form ein Bezahlkonzept überlegen, die sich deine Seite trägt. Kannst du dann entweder mit Werbung vollballern oder kannst alles hinter irgendwelchen Paywalls verstecken und so weiter, aber mit jeder Maßnahme, die du da halt triffst, wird dann dein mögliches Zielpublikum kleiner und dann stellt sich irgendwann wieder die Frage, so, ja, lohnt sich das überhaupt noch als in irgendeiner Form Darstellungs- oder Werbeplattform für deine Kunst? Also ich
1: würde jetzt mal für mich das so ein bisschen umkehren, weil ich glaube, das, das ist was, was wir vorhin schon mal hatten, für mich ist halt die Frage, wo sehe ich mich als Künstler jetzt bedroht? Wir haben jetzt sehr viel, mhm. schon gar nicht mehr so richtig über die KI direkt gesprochen, über das Thema, was mhm. wir vorhin hatten, aber indirekt schon, weil wir reden ja auch über Algorithmen. Es mhm. ist ja auch eine KI, die uns in gewisser Art benachteiligt. Und ich merke ja auch, wie mich das in den letzten Jahren als Künstler geformt hat, dass ich der dem Algorithmus zuliebe das und das anbiete. kann man auch drüber streiten. Aber wenn man das ursprüngliche Thema jetzt wieder aufgreift, wo es ja zum Beispiel in der deutschen Mangaka-Bubble umgeht, ich fühle mich bedroht durch die Künstler, die Künstlerinnen, die, die mit wenig, wenn sie überhaupt Künstlerinnen sind, die mit wenig Aufwand schnell was produzieren und mir dadurch in Rang ablaufen. Da denke ich mir, ja, ganz ehrlich, selber schuld. So fasse ich es für mich zusammen, Ihr könnt ja eure eigenen Statements dann noch dazu bringen weil ich mich nicht bedroht fühle dadurch. Es hat aber auch noch niemand bisher mich direkt in dem Sinne, ich sag mal, angegriffen. Also noch hat die KI meine Art, Bilder zu machen. Ob das jetzt irgendwelche one piece Fanarts sind oder was auch immer. Das hat eine KI noch nicht gemacht. Ich sehe mich dann eher durch andere Menschen bedroht, die meine Sachen reuploaden und vielleicht nicht richtig Credits geben. Und dann sehe ich, die haben aber das Zehnfache an Likes. Mhm. Die, die gehen da weltweit viral. Ich hatte das jetzt relativ oft, auch dass große YouTuber meine Kunst nehmen und dann viele Millionen Menschen damit erreichen und ich nirgendwo einen Credit bekomme. Da ärgere ich mich, aber ich bin ja nicht erst seit gestern Player im Internet. Ich bin seit 2000 im Internet. Es ist schon immer so gewesen. Ne? Für mich ist das dann halt eher so seitdem ein Anspruch. Ja, ich muss halt einfach. Ich, ich, wenn ich das Game mitspielen will, ich muss den Algorithmus knacken. Mhm. Ich muss die Menschen halt überzeugen. Und letztendlich ist es für mich einfach als, als Werbeplattform, also diese Seiten, die ich halt noch frequentiere, die sind zu wertvoll, als dass ich mich jetzt über zum Beispiel AGBs beschwere. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich, von mir aus kann auch jeder Algorithmus, jede KI kann sich von mir aus so viel von meinen Bildern da rausnehmen, ist mir scheißegal, es gibt ja nur mich als David Fulecki. Und wenn sich da irgendwelche Kids, und es ist jetzt wirklich auch bewusst ein bisschen angreifend gemeint, bedroht fühlen, weil die ihre komplette künstlerische Existenz darauf aufgebaut haben, gefällige, belanglose, übergerenderte Bilder zu malen von Sasuke und Naruto und was auch sonst noch Sakimichan so malt, kleiner Witz, ähm, wenn die das darauf aufgebaut haben, und dass ein gefundenes Fressen für so KI-KünstlerInnen ist, ja, dann haben sie sich verzockt. Dann hätten sie vielleicht mal eine kreative Message entwickeln sollen. Mhm. Und das ist was, was ich mir nicht ankreiden lassen kann, dass ich keine künstlerische Message hätte. Ich als David Filecki. Selbst meine Fanarts, meine One Piece Fanarts, die haben immer irgendwo Aussagen, versteckt nicht jedes Bild, was ich hochlade. Aber ich versuche, Themen, die mich, inter mich interessieren, die mich gerade beschäftigen, in meiner Kunst, egal was es ist, mit unterzubringen, mich darüber zu definieren. Ich mache zum Beispiel aktuell viel in, meiner, in meinem One Piece Fanart Marathon auf Instagram, schon Thema LGBTQ Community und so weiter. Ich verarbeite auch meine Erfahrung als als Papa da drin. Und es ist dann nochmal wie so ein, so ein Layer. Ja, es ist aber auch gleichzeitig ein One Piece Fanart. Aber es ist halt original mein Leben, was da irgendwo auch drin versteckt ist. Und wenn ein Künstler in Anführungsstrichen sagt, oh, das hat perfekt mich kopiert, dann stimmt da was nicht mhm. mit dir, Künstler. Und das gilt für alle Kunstrichtungen. Und solange nicht irgendwie demnächst auch auf YouTube irgendein huki bot sowas ähnliches <lacht> wie ein Bademandelmann macht, dann glaube ich, sind wir schon okay. Ende. Nö, wenn ihr das anders seht, für euch, weil jeder... Nö, jeder ich finde das auch so. Ich
0: finde halt auch, der Künstler steckt ja in seiner Kunst hm. drin. Das ist auch wieder das Thema Kunst vom künstler trennen. Hm. <lacht> Haben wir ja in der letzten Folge schon thematisiert. Ach, ja. Ähm, also,
3: also ja, das mit der Konkurrenz gebe ich gerecht, da also sehe ich das Problem auch nicht. Für mich ist das Problem nach wie vor der Identitätsraum. Denn der wird halt echt krass betrieben, also von namenhaften Künstlern teilweise. Also ähnliche Bilder in dem Stil angefertigt mit der Unterschrift des Künstlers. Also und da kann man halt echt viel machen. Ja, Scheiße. das Einzige,
0: was uns halt übrig bleibt, wie so oft, dann muss man halt gucken, dass das die Politik mitbekommt. Dann mhm. muss man richtig wählen. Dann muss man mhm. sich Gedanken machen. Aber das nervt. Ich mache einfach nur so Bilder ja. auf Internet. <lacht>
1: Ganz ehrlich. <lacht> Tja. Ich habe mit... <lacht>
3: <Fuck.
1: Yeah. lacht> das ist fast jetzt leid, das <lacht> oh
3: das hätte sich keine ja, ich glaub, das KI
1: das war das geringste können. Problem gerade. Du hast den Stuhl kaputt gemacht. Ey, Live noch während der Aufnahme. Ich weiß gerade schon, mein Schlussfazit nochmal. Ein Stuhl,
0: der 80 Jahre ha? lang ey, im Haus ist, meiner Großeltern das stand. Das ist Tradition. Und hat David Finnecke jetzt kaputt gemacht. Weil,
1: und das ist eine Tradition. Lass das mal eine KI reproduzieren. Ah, wir machen seit 10 <lacht> Jahren diese Workshops. Und es hat eine lange Tradition. Jochen wird sich gerade so ein bisschen ja. am Kraken zupfen, dass Stühle kaputt gehen. Stefan Scholz, der hat, glaube ich, den größten Stuhl gekaut. Das war mein erster. Zehn Jahre habe ich gebraucht. Da wirst du mal meine Gitarre kaputt machen. Vielleicht sollte ich nicht mehr so viele Süßkartoffelchips. Habe ich das? Ja. Wie ja, ja, ja. ich denn das gemacht?
2: Weiß ich nicht. Ging mal bei mir eine Gitarre kaputt. Echt? Ja, weird, ja. Ich, ich kann... Irgendwie habe ich meine... eine ganz graue Erinnerung Aber warte, wow, das mache ich nicht schuld mhm. Hä? Wirklich? Mhm. Ja, aber so
1: definiere ich mich als Künstler <lacht>
2: Es gibt viele große Künstler, die einfach auf der Bühne ja. zerschlagen ja. <lacht>
1: ja, jetzt kommt so ein Jimi Hendrix und sagt Na, aber ich habe die AGBs damals bei Woodstock oder so. <lacht> Hätte ich, hätt ich vorher lesen müssen. Das macht das einfach jeder. So, ich baue jetzt den Stuhl. Ihr könnt ja noch irgendwelchen Quatsch zu
3: Popper <lacht> noch ziehen, Rotz.
1: Ich fände es witzig, um jetzt für unsere aktuelle... Oh, das ist knapp. Ja, das ähm, habe ich gesagt. Hätte, ja. Ähm, ich hätte es witzig gefunden, um so eine Klammer über diese aktuelle Staffel Nurture-Podcast zu schaffen, wenn sich dann rausstellt, dass
0: der J.K. Rowling Twitter-Account ein Bot ist.
1: Mm. <lacht> J.K. Rowling ist schon lange, tot. Ist nur noch irgendwo so ein Bot, aber das der ist schon seit 40 Zeit...
0: Jahren auf der in der Karibik. Und denkt sich, äh, was? Nö, das
2: ist hier Hochrux. Das war ja eins von den ersten Dingen, was man so über Chatbots und KIs äh, mitbekommen hat, dass man die einfach mal aufs Internet losgelassen hat ja. und ja, sucht euch da mal irgendwie was zusammen und irgendwann waren die dann alle rassistisch. Ja, genau. da kann ich ja <lacht> Also, kann gut möglich sein.
1: Ja, aber auch da imitieren sie die Menschen gut.
0: Ja, ja leider. Nicht. das ist halt, ich sag es ja, ich habe es jetzt ja. schon, glaube ich, zweimal gesagt, das Problem ist eigentlich nicht die Technik, sondern halt die Menschen, die sie das anwenden. Ist... Ich glaube, der Stuhl ist dahin. Aber der war schon von Anfang an. Ja, so. ja.
1: Der kam schon so kaputt aus dem Laden. Ja, stell mal an der Seite,
0: nimmst du den ersten anderen Stuhl, vielleicht kann man den nochmal leimen oder der so. Das da kann eine KI irgendwie. denn wieder nicht meine Stühle reparieren. Was eine KI auch nicht kann, ist bei deinem papa
1: hugi das Gattentor reparieren. Hm. Dafür brauchst du immer noch Menschen. Obwohl, jetzt wenn der Typ sich umdreht, der hat doch noch ein Sturz Gesicht.
0: Ja, liebe Zuhörende, was... Das Ding ist ja, der Witz ist ja, der Nerdship Podcast wird zu 95% nur von Bots gehört. Mhm. Das kriege ich immer wieder mit, wenn ich mal auf
2: unsere... auf die Webseite gehe. Promoted deswegen, on! Deswegen haben wir auch nicht ganz so stark auf die Bots eingetroschen. Genau, irgendwie. deswegen waren wir sehr ja. zurückhaltend, weil wir brauchen
0: die Klicks. Spätestens, wenn die Bots wirklich Gefühle entwickeln dann sind es auch
1: wertvolle Bots und wertvolle Hörerinnen, die uns vielleicht auch bei Patreon supporten mit
0: Botgeld. Ja, was ist eure
1: Meinung?
0: Ich weiß, ihr wollt immer nicht ins Instagram reinschreiben oder wo man sonst noch überall erreichen kann, aber macht es trotzdem. Bitte.
1: Die wollen keine Kommentare reinschreiben, weil die Angst haben, dass ein Bot diese Art Kommentare dann verwendet, um irgendwie bei ice.de irgendwelche Analplugs zu kommentieren.
0: Wir brauchen doch mehr Klicks und mehr Social Media Zuspruch ja. wir wollen auch unsere eigene Pizza demnächst produzieren. Ja, genau.
1: Baywatch Berlin mit den nerdshop podcasts Schreiben die Leute
0: den doch einfach eine Pizza. Und kommt durch Teig geladen <lacht> und legt paar Tomaten drauf und Trüssel. Ja, okay. Da verkaufen wir demnächst auf irgendeiner Convention halt Pizza. Ja, heute
1: würde wahrscheinlich besser laufen, ne? Das ist vielleicht das, was man den <lacht> Leuten sagen kann, die jetzt ihren Job an KI verlieren. Einfach Pizza machen.
2: Hier könnt ihr eine Pizza haben, aber ihr müsst auch einen Manga mitnehmen. <lacht> Noch ein Donner oh ja, Ohne
0: Mist, das klingt nein, so albern, aber das hatten wir nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh mal. oh nein, oh nein,
1: oh nein, oh nein, oh Tschüss. Tschüss. So, nein, ja, Start, die Drohne,
0: Vernichtung, totale
1: Vernichtung.
0: <lacht> Aktiviere Cyberdyne. André, mach mal so, dass wir erschossen werden. Schneid es ja. da mal irgendwie rein. Google mal KI-Schussgeräusche. <lacht> ja, Kannst du am Ende, am Ende des das Team von Terminator einspielen, aber so
1: leicht von der KI verändert, und mhm. dass wir keine Urheberrechtsprobleme <lacht> bekommen?
0: Ich erinnere mich daran, wahre Geschichte, dass ich mal für ein YouTube-Video vor vielen Jahren Genau das machen wollte. Terminator und dann auch nicht das Original-Soundtrack benutzen wollte. Das ganze Video war nur eine Anspielung auf Terminator. Und da habe ich auch ein KI-Programm benutzt. Echt? Ja, das? das war so ein Ding, da konntest du halt äh, irgendeinen Sound reinmachen. Also ich habe dann halt das gepfiffen das, mhm. und das hat das dann in so Trompete umgewandelt. Mhm. Mhm. Fürchterlich war das, aber das war das, was ich hatte als
2: einziges. <lacht>